0: Ole rohkea, silmiin katso luontoa, voit sen elvyttää.
1: Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin vieraana on Irina Björklund ja me olemme vanhassa Porvoossa ja paikka on aika idyllinen t Onko tämä sinulle tuttu paikka? On, on tuttu paikka. On tullut käyty aika montakin kertaa sattuneesta syystä, kun tämä on niin ihana
0: paikka. Täällä on moni, monipuolinen, tuossa on T-kauppa, en tiedä näitkö
1: te ja sitten siinä on toi kahvilapuolia näitä vähän niin kuin privaattitiloja. Tosi symppis paikka. Tämä on Turun musiikkijuhlien podcast ja minä olen Riitta Monto ja sinulta Irina Björklund ilmestyi tänä vuonna ensimmäinen kirja Haikuja ihmiskunnalle ja siinä kirjassa esittelet itsesi näin. Äiti, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä.
0: Tämäkö on se järjestys? Kyllä, se varmaan näin se luontaisesti tuli sieltä, että kuka minä olen. Niin kyllä, se, näin, näin se taitaa olla. Vähän se tietenkin näyttelijyys ja laulajuus, ja nehän kulkee käsi kädessä ja vähän riippuu, milloin, milloin on mitäkin päällä. Mutta sanotaanko, että siinä vaiheessa kun tätä kirja- ja musiikkiprojektia työstin, niin silloin olin selkeästi enemmänkin viisinkirjoittaja-laulaja kuin, kuin näyttelijä. Että, ja tietenkin se äiti päällimmäisenä on aina se huono omatunto, kun tekee töitä.
1: Kerroit tässä kirjassakin, että alkusysäys tai sellainen liikkeelle lähtevä voima tähän teokseen, tai se on tietynlainen vastaus Sir David Attenboroughn teokselle, yksi elämä, yksi planeetta, niin miksi juuri tämä teos teki sinun niin voimakkaan vaikutuksen?
0: Se, on, se oli mulle sattu käteen just siinä koronaajan tai korona-aikaan. Tuli aikaa lueskella paljon ja, ja pohdiskella, että mitähän sitä nyt tässä voisi tehdä, kun, kun ne ei pysty lähteä kiertueelle mihinkään, ei pysty näyttelemään. Et mitähän sitä nyt, mitähän se elämä tuo tullessaan. Ja just silloin tuo käteen ja luin sen. Ja, ja Mulle se jotenkin oli semmoinen aivan uskomaton herätys, semmoinen niin kolauspäin kolaus naama, että näinkö huonossa jamassa tämä planeetta on. Ja, ja Sitten mä tajusin, että... Että yhden ihmiselämän aikana, eli tämän David Attenboroughin elämän aikana, joka nyt on lähes sata vuotias, mutta se ei loppu, niin kuin se on kauhean pitkä aika, kun ajatellaan yhtä ihmiselämää ja maailmankaikkeutta, niin että hänen elämänsä aikana niin villi osuus on romahtanut 66 prosentista 35. Meillä ei vaan ole toista saman mittaista elämäaikaa korjata sitä tilannetta tai pähkäillä, että pitäisikö tätä nyt ja mitä päätöksiä, vaan nyt pitää meidän kaikkien, ihan kaikkien ottaa vastuu. Niin kuin yksilöiden, yksittäisten ihmisten pitää ottaa vastuu, että ei voida odottaa päättäjiä, että mitä, mitä EU päättää ja mitä kukin päättää, vaan että, että meillä on kaikilla vastuu siitä, että mitä mä mun omassa arjessa teen, mitä mä ostan, mitä, mitä päätöksiä mä teen sen perinö, perintömetsän kanssa ja, ja niin kuin ihan kaikki nämä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja ilmastonmuutokseen ihan suoraan. Siitä se jotenkin lähti.
1: Tähän teokseen lähtivät sitten mukaan monet muutkin ja siinä esimerkiksi on marokkolainen vuoristokiipeilijä kertomassa omat näkemyksensä, italialainen runoilija, festivaalijohtaja, on... Näyttelijät amerikkalainen ja argentiinalainen ja sitten nuoret Unisefin kongolaiset lähettilät ja miehesi näyttelijä Peter Fransen on myös mukana, niin millä tavalla tämä joukko kokoontui? Tämän teoksen äärellä.
0: Niin, jotenkin mä, mä rupesin miettimään, että mä itse rupesin miettimään omaa elämääni, että mä, mä olen, täytän 50 pian tässä. Ja mitä hän mun, että jos hän, David Attenborough, eli sata vuotta, tai on elänyt melkein sata vuotta jo ja elää vieläkin. Niin tota, ja mä oon itse pian 50 ja rupesin miettimään, että miten, miten luonto on muuttunut mun ympärille. Ja mä oon niin todellakin päässyt siihen lopputulokseen, että se on muuttunut paljon. Ja mä ajattelin, että mä rupen muilta ihmisiltä samaa, että, että mitäs... No, mieheltäni tietenkin on helppo kysyä, kun hän on siinä vieressä tutuilta näyttelijöiltä. kysynyt, että hei, että, että kiinnostaako tämmöinen. Ja niin kuin jotenkin, kaikilla oli semmoinen, että totta kai, että tähän on lähdettävä mukaan, että nyt ei ole rahasta kyse, vaan meidän kaikkien tulevaisuudesta ja meidän lasten ja lasten, lasten ja heidän lasten tulevaisuudesta. Ja sitten mä ikään kuin tähän, tämän joukon ympärille, joka oli vähän niin tuttujen kautta löytynyt, niin rupesin sitten miettimään, että mitä olisi mielenkiintoisia ihmisiä saada siihen mukaan ja Muistan, kun mä googlasin jotenkin, että naisasia, nice ihminen, arabin kieli tai jotain tämmöistä. Ja sitten sieltä tuli tämä Bushrabaybanu esille ja mä kuuntelin jotain hänen haastattelujaan ja mä ajattelin, että oi ihana, ihana ihminen, niin välitön ja niin nimenomaan naisten asialla ja luonnon asialla ja nehän kaikki kulkee käsikädessä vaikutti välittömältä ja hänellä oli ihana puheääni, mutta et voi että tuo arabinkielinen Haiku kuulostaisi ihanalta, kun hän lukee tuota. Ja sitten siinä oli löytyy hänen suora e-mail-osote, otin yhteyttä ja hän sanoi, että totta kai, ihana juttu lähden mukaan. Tämmöistä kautta se on mennyt ja, ja sitten mä halusin tuota ikään kuin Kongosta, Kongon demokraattisesta tasavallasta ajattelin, että, että mä haluaisin kuitenkin jotenkin lapsi, lapsia sieltä. Ne lapset on ne, joita, joihin tämä ilmastonmuutos koskettaa kaikista eniten. Ja, ja että no, että mä otan yhteyttä sinne UNICEFiin, äh, Kongon UNICEFiin, ja sitä kautta sitten löytyy ihanat Ketsiäpasuja. Emmanuel Jidisa, jotka myös lähtivät niin riemusta kiljua mukaan, että yhdessä me voidaan tämä tehdä ja pelastetaan maailma. Ja niin Emmanuelkin on aivan ihana 15-vuotias poika. Hän itse joka päivä istuttaa puun malliksi muille ja koulukavereille ja ystäville ja Siivoo omat kadut ja poimii roskat ja jotenkin elää, elää sitä mallia muille, että näin me voidaan parantaa tämä paikka.
1: Tässä tuli hyvin konkreettisia esimerkkejä. Tämä italialainen Claudio Pozzani, Juh. joka oli, on runoilija ja festivaalijohtaja, niin se, hänhän kertoo siinä teoksessa, että, että hänen runofestivaalinsa aikana, oliko se nyt melkein 30 vuotta, mm. niin on istutettu. Nyt sitten 1800 uutta puuta.
0: Kyllä, jokaiselle runo, runo, runoilijalle, joka on vieraillut hänen festivaalillaan 28 vuoden aikana, hän on aina istuttanut nimikkopuun. Ja nyt se on, se on niin poeettinen metsä <num> nimeltään. Ja 1800 puuta, ja nythän se oli taas tänä vuonna se festivaali, että tuon kirjan kirjoituksenkin jälkeen on varmaan noussut sinne uusia puita. Että se on, nämä on musta ihania tämmöisiä, että nämä on hei, mun arkinen ekotekon on tämmöinen. Ja, ja totta kai hänellä on muitakin juttuja, mitä hän tekee sitten ihan vaan, ihan vaan siinä niin kuin arkielämässä ja mitä hän, miten hän elää. Mutta tuommo hei, mä oon, mä oon istuttanut, <lacht> istuttanut metsän. <lacht> on, on hienoa, että, että tuolla kun katsoo, miten paljon noita avohakkuita vielä tehdään ja miten suurella koneilla niitä metsiä, metsiä tuolla äh, hakataan, niin niin se, se on ihanaa, että on vastapainoa sille ja että on, on ihmisiä, jotka niin oikeasti miettii sylämellä eikä lompakolla.
1: Mm, ja hyvin konkreettisia.
0: nimenomaan nime- nime- konkre- konkreettisia, että, että mit- mitä mä pystyn tekemään itse tälle asialle.
1: No silloin kun tätä kierää työstit, niin miksi muoto on haiku? Ni- Mistä se lähti? Oliko se itsestään selvä, että haluat kiteyttää haikuun näitä ajatuksia?
0: No se, se ei ollut selvä, vaan itse asiassa nyt on puhuttu näistä kirjailijoista, mitä otin mukaan tuohon, mutta ikään kuin tämä idea lähti Haaviston Jannen kanssa, joka on luottorumpali, muusikko musiikkituottaja läpi aikojen ollut, ollut mun bändissä ja ollaan ollut ystäviä monta, 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 kymmentä vuotta jo. Hänen kanssaan mietit, että hei, että olisi kiva tehdä joku. Joku niin täällä David Attenboron kirjaan ö, ikään kuin vastaus. Lähdettiin työstämään ikään kuin kirjaa, missä olisi, olisi niin kuin, ö, sanottu, valokuvia, koska hän on myös harrastevalokuvaja, että saisi hänen kuviaan esille. Ja sitten mä otan, että mikä se olisi hyvä nimi tälle, tälle jutulle, että haikus for humanity. Kuulostaa hyvältä. <laughs> ja sitten joo, joo, sehän kuulostaa hyvältä. Mitä niitä haikuja kirjoitetaan? Niin. Pitäisi siirrytä tutkimaan. <laughs> että kyllä, se oli vähän tämmöinen prosessi, että sattuman kautta se, se, se nimi saapui kauniina päivänä ja, ja tota, ilmoitti, että nyt sun pitää kirjoittaa haikuja.
1: No oliko <laughs> sitten helppo kiteyttää 575 muotoon
0: No sanotaan, että se oli aivan ihana haaste. Että se on niin yhellä, tietenkin mä itse puhun neljää kieltä kohtalaisen sujuvasti, että tota, mä otin haasteeksi, että hei, että nämä pitää, pitää kääntää nämä haikut. Että mä ensin kirjoitin sen englanniksi. Ja sitten lähen kääntää sen niille kielille, mitä mä osasin, että ruotsi, suomi, ranska. Mutta tietenkin kaikilla kielillä pitää olla se sama 5,75 seitsemän runomitta. Ja sitten kuitenkaan ei saa menettää sitä sisältöä. Mikä nyt on periaatteessa sama juttu aina, kun kääntää jotain viisiä. Mä oon aika paljon muusikoille jo, tai kääntänyt muusikoiden kappaleita toiselle kielelle. Niin, niin siihen mä oon tottunut ja se on musta ihanaa aina. Jotenkin, miten mä löydän sen ikään kuin sen, sen helmen, että mikä se on se sisäinen ajatus tässä tässä lauseessa tai tässä kokonaisuudessa, mutta että mä pidän sen runoamitan ja näin. Niin se oli hauskaa, mutta sitten kun kuitenkin halusin kääntää sen tietenkin kaikille maailmankielille, <lacht> aluksi vain 14, niin tietenkin jouduin tekemään kielenkääntäjien kanssa työtä, ja se on, se, se, heilläkin se helpoin reitti on usein ollut, että no, mä käännän tämän ikään kuin sisällön, sitten joo, mutta tuossa on nyt 895, että ei se voi mennä noin. Ai miksei? No tämä oli tämä haiku. <laughs> tavujen määrä ja pitää täsmätä. Ja, ja sitten aina Se on ollut ihanaa musta just tämä niin kuin eri maalaisten kääntäjien kanssa työ, työstäminen. Että, mutta no voisiko se sitten olla, että pystyisikö miettimään sen niin kuin näin, että voisiko se sana olla joku toinen ja voisko se sisältö pikkasen muuttuu, mutta, mutta kuitenkin, että se ydin säilyy. Ja se on ollut musta ihana haaste. Ihan, että, että hirveän lähellä, että joku kieli on sellainen, missä nyt on saattanut mennä joku yksi tavu johonkin suuntaan. Ikään kuin ne tavut lasketaan vähän eri tavalla. Onko se nyt portugalin kieli, missä se lausutaan niin eri tavalla, että ne tavut laskee, lasketaan vähän eri lailla. Mä et, Ei se voi olla näin. Ja et, Kyllä se vaan on. <laughs> et, et se on ollut ihana haaste. Be brave and give space. Look the wildlife in the face and let it restore. En ikinä kuvitellut kirjaa kirjoittavani elämässäni, mutta se jotenkin vaan nyt syntyi tuon projektin jatkeena.
1: Niin tuossa aikaisemmin jo alussa lueteltiin näitä näyttelijä, laula- ja lauluntekijä, niin nehän ovat monet, mone, monella tavalla kietoutuu toinen toisiinsa ja, ja yksi työ johtaa toiseen ja nyt tähän... Haikuja ihmiskunnalle liittyy myös konserttikiertue. Joo. Helmikuussa sinä juuri siinä kiertojen kynnyksellä täytät 50 ja sitten lähdet kiertueelle niin minkälainen konserttikiertue on tulossa? Semmoinen, tota niin
0: me meillä, meillä on kahdeksan, kahdeksan paikkakuntaa ja kahdeksan konserttia. Meidän tehtiin jo tuommoinen ikään kuin, en, meillä oli ensiilta syyskuussa mikä oli semmoinen todella ihana onnistunut ilta, ja, ja siinä, niin jotenkin, kun siinä kerätään tuloja tai kerätään varoja Suomen luonnonmetsien suojelemiseen sekä sitten puiden istuttamiseen. Että siinä on niin kuin tasa, tai varsinkin tuo kirja, kirjamyyntihän, sillä kerätään niihin molempiin tasavertaisesti, kun taas konserttikiertueella puiden istuttamiseen. Että se on ikään kuin se sydämen asia siinä pohjalla. Ja, siellä, ja niin kuin mä oon huomannut, että on hirveän vaikea jotenkin saada ihmisiä liikkeelle kun tämmöinen ikään kuin luonnon puolesta hyvän tekeväisyys juttu en mä tiedä, onko ihmisillä jotenkin huono oma tunto tai jotain, että ei, ei, tai nyt mulle paasataan taas jotain. Ja haluaisin alleviivata, että me ei paasata mitään. Että se tehdään niin hyvän fiiliksen kautta, että hei, me kaikki pystytään vaikuttamaan meidän huomiseen ja tehdään se yhdessä. Ja, ja tässä nivoutuu ikään kuin tässä konsertissa vahvasti se, että miten iso yhteys on ikään kuin ihmisten hyvinvointi keskenään, kuin myös niin kuin sen luontosuhteen kanssa. Että, että ne on kaikki, me ollaan kaikki riippuvaisia toisista, niin ihminen kuin luonto, koska me ollaan osa sitä luontoa ja kokonaisuutta. Myös siihen keskitytään, että miten vahva yhteys on konflikteilla ja ilmastonmuutoksella ja siitä, että ja niin kuin ikään kuin lauletaan paljon... Noita rauhanlauluja tota mun edelliseltä albumilta, Barely Ann Mari, mitkä taas keskittyy siihen äh, rauhantekijä televisiosarjan hahmon sisimpään maailmaan. Et se on, mä osaan luvata, että on, on todella äh, lämminhenkinen, hyvän mielen juttu tulossa ja kaiken lisäksi me puita. <laughs>
1: Minkälaista se musiikki on siinä konsertissa?
0: No se on, mä en tiedä, jos olet kuunnellut, tuossahan on tuossa kirjassa se, nyt mä en ehkä sitä hirveästi avannut tuossa, tai ei avattu vielä sitä, että sehän vahvasti se musiikki kuuluu tuohon. Että kaikki ne kirjailijat, mitä tuossa on mukana, niin on myös äänittäneet omalla kielellään ne haikut, ja niiden haikujen ympärille, The Shuby Brothers on säveltänyt musiikkia jokaisen kielen, eri erikielisen haikun ympärille, ja se on Nimenomaan sitä, mitä siellä esitetään, mutta sitten myös tätä Berli marie levyn musiikkia, että vuoron perään, että ei tule liikaa mitään, että tulee energiaa ja hyvää mieltä, että se, sitä, sitä mä osaan luvata. Ja se on todella visuaalinen konsertti, mikä käytetään videomateriaalia, luo, ihanaa luontomateriaalia, tuosta Janne Haaviston kuvaamaa ja valokuvaamaa ja videokuvaamaa materiaalia. Ja sitten siellä on, meillä on tuossa kirjassa semmoinen Janne ranskalainen graafikko, joka on tehnyt, ikään kun Jannen kuviin grafiikkaa, että luoden siihen vähän niin kuin toisen tason, että se ei ole pelkkä valokuva, vaan että siinä on, on vähän tuplatasoja ja, ja tota sanomaa laitettu niihin kuviin, mitkä on poimittu niistä haikuista, niin, niin sitä käytetään niissä, niissä musiikkivideoissa sitten, mitä myös pyörii samaan
1: aikaan, kun esittää niitä haikuja. Niin tässä äh, graafikon tulkinnat siitä samasta sisällöstä, hänen omalla visuaalisella tavallaan näkyy tässä kirjassa, ja kirjasta pääsee hienosti myös sen musiikin pariin.
0: Nimenomaan, oma siellä on se QR-koodi, millä pystyy suoraan, niin kuin, nyt, tämä, on tämä moderni maailma, kun mulla ei ole itsellä semmoista puhelinta, mutta uskon, että isolla osalla ihmisillä on semmoinen, että pystyy flashäämään. Testasin, <laughs> tai, se toimii erinomaisesti. No niin, hyvä. <laughs> pystyy kuuntelemaan sitä, ja nyt meillä on tulossa myös siitä tuommoinen 100 prosenttisesti kierrätetty vinyyli. Semmoinen kanssa. Se on ollut todella kauan matkalla Hollannista, mutta nyt se on postissa ja pitäisi toivon mukaan olla ennen että myynnissä. Siinä on sitten nämä kaikki erikieliset haikut. Samaan tuossa kirjassa on myös, että, se on, että lähtökohtaisesti kaiken piti olla kierrätettyä, ettei ei tuhoamaan lisää puita tai tekemään lisää vinyyleitä, vaan että vanhasta rakennetaan. Ja jotenkin, että kaikin puolin ekologinen projekti.
1: Mielenkiintoisesti taiteellisessa työssä yksi työ johtaa toiseen ja ainakin sinulla viittasit siihen Rauhantekijä-tv-sarjaan, joka Suomessa on nähty ja tämä rauhanneuvottelija Ann-Mari Sundelin rooli vei sinut jollain tavoin, sillä tavoinkin mukanaan, että siitä lähti syntymään musiikkia. Niin,
0: joo. joo siinä, siinä kävi niin, että jotenkin sitä rooli työstin sisäisesti, mutta laulujen kautta. Että mä kirjoitin hänen, hänen näkökulmastaan kappaleita, joita sitten nauhoitettiin no, vuotta myöhemmin suunnilleen muistaakseni. Mutta, siinähän meni aika sitten, kun se projekti oli ohi, että saatiin työstettyä ne kappaleet valmiuteen pauanne yhtyeen kanssa. Mutta, mutta joo, se on jännä kyllä, että ne menee mulla hirveästi käsikädessä kyllä. Et, et silloin me vahvasti, tai käytiin, no me, se oli korona aikaan niin me päästiin yhelle konserttikiertueelle sen, sen Berli-Anne-Marie-levyn kanssa, ennen kuin kaikki pistettiin kiinni. Et meillä oli muutama konsertti, ja, ja siitä tuli jotenkin simman, että tätä pitää käyttää vielä, että ei tämä nyt voi jäädä tähän. Ja sen takia me ollaan yhdistetty nyt sitten tätä ikään kuin luonnonsanomaa ja rauhansanomaa, kun ne kulkee käsi kädessä, niin näihinkin, näihinkin kon, tällekin konserttikiertueelle, ja sitten kuinka ollakkaan rauhan rauhantekijälle tulee jatkoakin, niin, niin, tota, niin tässä, tässä kaikki nivotuu yhteen Loppupelissä.
1: Missä vaiheessa
0: rauhantekijä jatko on? No sitä kirjoitetaan, että toivon mukaan tuossa päästään ensi syksynä kuvaamaan. Toivotaan parasta, että kaikki menee nappiin ja se tota sijoittuu tuonne Ukrainan sodan ensimmäisiin kuukausiin. että Sitten tulee aika
1: mielenkiintoista kyllä lähteä tekemään. Niin se onkin mielenkiintoista että entisestään ajankohtaistuu, mutta jo tämä sarja, minkä olemme nähneet, niin siinä ollaan neuvottelemassa rauhaa ja se vaikeuden aste on kyllä ihan käsittämätön. Näinhän se on. on,
0: Mua kiehtoo todellakin nähdä, että mitä mitä käsikirjoittajassa on aikaiseksi tässä, tässä, että miten siinä nivotaan ikään kuin nämä fiktiset hahmot oikeisiin tapahtumiin ja ja mitä kaikkea totuuksia siinä paljastuu ja avataankin, mitä ei välttämättä nyt tiedetäkään tässä vaiheessa,
1: Olet jossain aiemmissa haastatteluissa sanonut, että tämä oli hyvin tärkeä, merkityksellinen rooli työ sinulle. Miksi se oli niin tärkeä? No se ehkä on tämmöinen, no aina se sydän on se tärkein, että, että
0: jotenkin tuntuu, että tekee jotain merkityksellistä. Mieluummin on tekemättä töitä, jos mä vaan voin, jos niissä ei ole se, se ikään kuin. Jotenkin se joku sanoma niin tärkeä, että se on sen, sen asian kertomisen arvoinen juttu. Että sitä, tämä on ehkä myös tullut iän myötä vähän tämmöinen, että nuorempana sitä haluaa kokeilla kaikkea ja tekee kaikkea, koska se on hauskaa ja jännittävää ja, ja oppii olemaan monipuolinen ja näin. Mutta sitten mitä enemmän tulee ikää, sitä haluaa keskittyä ikään kuin niihin tärkeisiin asioihin ja, ja sanotaanko, että neuvottelu tässä maailmantilanteessa on ehkä niitä tärkeimpiä ilmastonmuutoksen vieressä. Että Nämä on, nämä on mun sydäntä lähellä.
1: Näistä monista tehtävistä, kun tässä on jo pareinkin kertaa mainittu, niin jos on joku virallinen dokumentti, mihin sinun pitää kirjoittaa ammattisia, vain yksi sana siihen, niin minkä siihen kirjoitat?
0: Kyllä se varmaan yleensä on vain taiteilija, koska se, on, se pitää sisällään aika paljon eri mahdollisuuksia. Jos sitä nyt laulaa ja kirjoittaa ja näyttelee, niin... No, mä nyt en maalaa. Vielä en maalaa, eikä Kai, en piirrä, mutta olen lapsena tykännyt piirtää. Nyt, mä, mä luulen, että se on vaan niin kuin, että taiteilija. Nyt on ehkä vaan se, se niin yleisnimike, mikä nyt istuu parhaiten.
1: Olet tehnyt musiikkia suomeksi ja ranskaksi muun muassa. Niin... Olet tehnyt siis myös suomalaisia klassikkolauluja ranskaksi. Niin miten erilainen on se laulu? kun sen esittää ranskaksi tai suomeksi. Tuleeko siihen jotakin, jotain ihan erilaista?
0: Kyllä siinä tulee. Tietenkin itse mä hu- tai huomaan sen, että kun mä esitän yleisölle suomeksi kappaleen, niin mä en koe, että mun pitää mitenkään alleviivata mitään merkityksiä tai, tai esittää yhtään mitään. Sitten sanoma tulee sieltä niin selkeästi. Sitten jos mä laulan vaikkapa ihana iltakappaleen ranskaksi, no kaikki tuntee sen, sen tarinan ikään kuin, mutta tykkään vähän muistuttaa yleisöä pienillä semmoisilla, niin kun, mä elän aika paljon käsilläni lavalla ja teen semmoisia pieniä, anna pieniä vihjeitä siitä, että mistä on kyse, muistathan tämän kohdan siinä biisissä, et pystyt seuraamaan sitä tarinaa, vaikka, vaikka se nyt tuleekin ranskaksi. Että siinä on ehkä semmoinen pieni ero, että mulle ei tuus mieleenkään tehdä niitä samoja eleitä, ehkä jos mä suomeksi laulaisin sen kappaleen. Suomalaisille.
1: Sinun musiikkiasia on soinut myös esimerkiksi Ranskassa nousut soittolistoille, niin kuinka tärkeää tai merkityksellistä se on, että tavallaan vie sitä omaa taidettaan muuallekin ja tekee muualla kuin täällä vanhassa kotimaassa? No se oli ehkä sen, koko, sen projektin,
0: nimenomaan sen projektin tämä Suomi, Suomi-kappaleet ranskaksi, se oli sen pointti, että mä halusin ikään kuin näyttää muulle maailmalle, että millaisia ihania, millainen aarrearkku meillä Suomessa on, ja mikä valitettavasti pysyy ikään kuin rajojen sisällä, ellei sitä käännetä toisille kielille. Että se ihanaa onnistua siinä, että huomaset että no niin, että nyt ne soittaa siellä Ranskassa näitä kappaleita, mitkä muuten ei olisi ikään kuin päässyt Suomen rajojen ulkopuolelle. Että, että se oli se koko pointti oikeastaan siinä, siinä
1: nimenomaisessa projektissa. Sait siitä myös tunnustusta, olet saanut tällaista Ranskan-Suomen suhteiden edistämisestä. Oliko se ritari, Joo,
0: Kyllä. Miekka vaan puuttuu.
1: Ranskalainen ritari. Mm. Sinulla on pitkä kontakti Ranskaan jo vuosien, voi sanoa vuosikymmenten takaa, mutta nyt olette melkein kymmenen vuotta sitten asettuneet asumaan Ranskaan. Niin miksi juuri sinne?
0: No se oli kyllä ehkä helppo paikka ö, tulla, kun me asuttiin todellakin 15 vuotta Amerikassa tässä välissä. Ja se tuntui, se, että haluttiin palata takaisin ö, lähemmäs perhettä, mutta ei oltu ihan valmiita kuitenkaan Suomeen tulemaan, koska oltiin jo toistakymmentä niin vuotta oltu poissa. Niin, niin sit se tuntui semmoiselta luontevalta vaihtoehdolta, että se on kieli, joka on mulle tuttu tietenkin. Meidän pojallekin se oli tuttu, kun hän oli ollut ranskalaisessa leikkikoulussa. Siellä oli semmoinen masterplan jossain taustalla. Petekin on hienosti opetellut Ranskaa nyt, että pärjää hyvin. Et, et sillä lailla, että totta kai se oli hänelle vaikeampi muutos kuin meille, jotka hallettiin tuo kieli. Mutta kunnialla on selvitty, mutta se oli se, ehkä se syy. Ja sit myös kun on asunut 15 vuotta Kalifornian luonnossa, mikä on semmoista kumpuilevaa vuoristoista ja, ja niin kuin Kuitenkin vähän lämpösempää kuin Suomi, niin sitten se tuntui se Etelä-Ranska semmoiselta. Se luonto on aika samanmoinen. Nyt en puhu mistään Rivierasta, vaan siitä vähän, vähän niin sisä, sisämaasta enemmän. Sen takia
1: sinne jouduttiin ja on, on jämähdetty. Tuntuuko siltä, että sinne on niin asetuttu vai onko muuttoa Suomeen joskus suunnitelmissa? No, nyt kun näkee, miten paljon viruksia täällä tulee totta, tähän aikaan vuodesta, niin ei tule ihan
0: heti nyt mieleen, että niin, mä voisin kyllä ehkä muutama vuoden vielä siellä Ranskassa olla, olla tota, no ei kyllä ne pöpöt sinnekin yhtä lailla, yhtä lailla löytää, että mä, mä luulen, että me ei ole kyllä valmiita ihan tänne, me käydään Suomessa niin paljon, me vietetään kaikki kesät Suomessa ja käydään täällä työn puolesta ja perheen puolesta kuitenkin tasaisin välein, että että kyllä sinne on,
1: on asetettu
0: aika, voima, aika voimakkaasti, vahvasti.
1: Nyt kun olemme täällä vanhassa Porvoossa, niin tämä ympäristö on sinulle tuttu, niin miten tärkeä Porvo Saaristoineen on sinulle? No jos
0: sanotaan, että on yksi paikka maailmassa, mikä on NS-lapsuuden koti, niin se on mulle tuolla saaristossa. Että se on mulle kaikki kaikessa, että, että sinne pääsee joka kesä ja aina kun vaan mahdollista, että Enemmän tai vähemmän aina, kuin Suomessa niin asun siellä saaristossa, vaikka joutuisi tähän kauempaa köröttää töihin, mutta kyllä se on tosi tärkeä.
1: Mikä siinä saaristossa on se, mikä on niin tärkeää ja se oma miljöö?
0: No se on ehkä just se, on se luonto, on se meri, se on ne kaikki ne äänet, se, se, ne tuoksut, se metsä, se kaikki, mihin on tottunut se ehkä oleminen hiljaisuudessa ja ei niin kuin vaan rauhassa luonnon kanssa, mikä on niin tärkeätä. Ja muistuttaa me siitä joka päivä, että miten tärkeä se luonto on meille ihmisille, että ei kävisi niin, että me tuhotaan kaikkia. Sit ollaan sitten keskellä kaupunkia ja enää puita missään ja mietitään, että miten tässä näin kävi.
1: Niin Tuossa mm. aikuja ihmiskunnalle kirjassakin kuvaat sitä lapsuuden luontomiljöötä ja mm. myös sitä muutosta, mikä on silmin nähtävää.
0: Joo, se on ja, ja, niin kuin, ja korvin kuultavaa, että... Että siinä on niin just mulle, mä oon itse havahtunut siihen, että lokit on hävinnyt. Että niitä on muutamia, jotka moikkaa aamulla, että hei, lähteekö joku syömään? Mutta ne on, niitä on tosi vähän, että niitä mä muistan aina pienenä, kun heräsi viideltä aamulla, niin semmoinen mieletön orkesteri. Semmoinen huuto, niin kuin, jaa, kaikki huusi ihan täysiä, ja sitä ei vaan enää ole. Ja sitten totta kai se huolestuttaa ja sitten lintujen laulujen määrä, että mä muistan siitäkin lapsuudesta, että se oli semmoinen orkesteri ja nyt ne on semmoisia yksittäisiä ääniä, mitä sä pystyt erottelemaan ja se on musta huolestuttavaa ja, ja tietenkin semmoinen hiljaisuus on huolestuttavaa, koska se merkitsee avohakkuita ja semmoinen täys hiljaisuus, kyllähän niin kuin jos on lehtipuita joukossa, niin sä kuulet ne lehdet ja sitten kun ne häviää, niin pelkät nyt niin sä et kuule mitään. Niin äänet mulle niin vaikuttaa tosi vahvasti ja, ja totta kai se vi- visuaali, se me- meri, meriveden laatu, miten se on muuttunut, kaikki ympärillä on, on muuttunut. Tai on hyvä, että on vertailukohdetta ja on siihen havahtunut, että vaikka ne lokit on hävinnyt, niin nykyään on paljon enemmän merikotkia, mikä on uskomatonta, koska niitä mä en nähnyt lapsuudessani ollenkaan ja, ja sehän niin kuin kertoo muutoksesta ja siitä, että, että niin kuin, hei, että eilen oli näin. Ei juututa siihen, nyt on näin, ja keskitytään siihen huomiseen, että miten me saadaan asiat parannettua. Että ei vaan, vaan tuhota sitä kaikkea.
1: Mm, pystyy mm. näkemään sellaista, että kun yritetään jotakin pelastaa, niin se on mahdollista. Niin. Voi myös nähdä, että se on pelastettavissa. No se on
0: just se, mikä ehkä tuossa Attenboroughn kirjassa oli se juttu, mikä muuhun kolahti, oli se, että hän niin täysin niin, niin realistisesti sanoi, että hei, nyt ollaan menossa niin kovasti alamäkeä, että meillä ei ole aikaa, mutta jos me kaikki nyt tartutaan tähän asiaan, niin me pystytään vielä kääntämään sitä ilmaston ilmastonmuutoksen pyörän suuntaan, että se on mahdollista, mutta meidän pitää tehdä nyt sille asialle jotain ja kaikkien. Se on musta se lohtu siinä ja sen takia mä tartuin sieltä, että hei, no jos me pystytään, niin perhana vietä. Mä lähden nyt <tos-> sitä asiaa toituttamaan, että ilosanoma on <tos-> olemassa.
1: Se asuinympäristö, jossa te Ranskassa asutte, niin oletko siinä sen noin kymmenen vuoden aikana, minkä olette siellä melkein asuneet, niin nähnyt sinä aikana siinä ympäristössä muutoksia?
0: Kymmenen vuoden aikana, joo, sitä itse tekee virheitä, kun muuttaa uuteen paikkaan ja sitten tajuaa niistä virheistä, mitä on tehnyt. No se on jännä, koska siellä on siis tota, se on vuoristomaisemaa ja siellä on alun perin niin kuin aika isossa osassa Eurooppaa on ollut lehe, reheviä tammi tammimetsiä ja lehtimetsiä, jotka ovat kosteita ja ihania tämmöisiä, niin kuin, jotka pitää sen kosteudun. Ja sitten tietenkin Louis 14, Ludwigin Aikaan niin tuli rakennettu aika paljon kaiken maailman ää, laivoja ja ne kaikki, kaikki hakattiin maan pinnalle. Sitten on istutettu mäntyjä, mitkä kasvaa nopeasti, mutta ne, on, ne on taas niin kuin, nyt siellä on ihan uskomaton palovaara just sen takia, koska niiden mäntyjen alla ei juuri mikään muu kasva tai todella hitaasti. Siellä on 45 astetta kesäsin ja siellä syttyy väärässä paikkaa tulitikku, niin tota, ne kävyt lähtee lentämään niin granaatit niistä puista. Että se on, se on niin kuin todella vaarallinen se muutos, mitä... Nyt mä en tästä kymmenen vuoden sisältä, mutta me ollaan pyritty ehkä perheenä. Me ollaan ö, otettu pois jonkun verran mäntyjä ja istutettu enemmän lehtipuita. Ja, ja ikään kuin säästetään kaikki lehtipuut ja totta kai muutamia mäntyjä myös, mutta ettei, ne on niin vallannut sen kaiken. Semmoisen nyt on vahvasti ryhdytty siinä, että se ei tule ehkä se muutos meidän elämän aikana näkymään, mutta toivon mukaan sitten tuleville generaatioille.
1: Edes pienellä alueella. Olemme puhuneet maailmasta ja ihmisyydestä ja ja luonnosta ja olet aiemmassa haastattelussa löysin, miten olet määritellyt ihmisyyden. Olet sanonut siitä muun muassa näin, että se on kykyä osata olla läsnä tässä hetkessä, uskaltaa olla yksin itsensä kanssa, tuijottaa bussissa edessä (tos) olevan penkin selustaa ja unelmoida – Osata olla kanssa ihmisten kanssa ja nähdä heidät. Mm. Miten hyvin pystyt itse toteuttamaan tätä läsnäoloa ja sitä, että esimerkiksi ne kännykät ja muut pistetään sivuun ja ollaan tässä ja nyt? No se ehkä just lähti siitä, kun
0: mulla ei itselle ole älypuhelinta. Mä tein semmoisen päätöksen, että en mä haluan ikään kuin olla se, joka tarkkailee... Mä haluan olla se, joka uskaltaa olla koko ajan olematta kiinni siinä haitteessa. Mm-hmm. <laughs> Joo, mulla on puhelin, mutta joskus mä yksittäisen tekstarin lähetän tai soitan jollekulle, mutta sillä ei pysty mitään muuta tekemään. Ja se on, on, kyllä tekeekin sen, että sitten niin kun mä tykkään istua siinä bussissa tai autossa ja vaan katsoa sitä maailmaa, joka menee ohi ja katsoa, mitä ihmisiä näkyy ja istua lentokoneessa tai bussissa ja katsoa sitä, kun kaikki on naamat siinä smartphoneissa. Mä mietin, että jaa. Että mä oon varmaan ihan hullu. Ainoa. Näin kai se on. Mutta kyllä on lähtenyt ihan siitä, että mä itse teen. Niin. Mulla on paljon vielä opittavaa siinä ehkä siinä kuuntelemisessa, että läsnäolo on yksi. Mä menen helposti omaan kuplaan, mutta niin kuin se, että sitten pystyy kuuntelemaan muita, niin... Siinä minulla on vähän opittavaa kyllä
1: vielä. Tästä vielä haikuja ja ihmiskunnalle kirjasta, niin siellähän, ja oikeastaan se mitä olet sanonutkin, että haluat enemmän katsoa eteenpäin ja löytää ratkaisuja ja tehdä asioita, kuin ajatella, että miten pahassa tilanteessa olemme ja jäädä siihen, mm. niin tuossa myös kirjassa kerrot hyvin rehellisesti, että on pieniä asioita, joita omassa arjessa – voi tehdä ja toteuttaa. Ja sitten on se dilemma, että elääkö aivan niin kuin pitäisi, että kaikki ei olekaan niin vaan valittavissa helposti. Niin minkälaisia asioita koet, että pystyt tekemään arjessa niin, että ne ovat tulevaisuuden kannalta hyviä, ja mitkä ovat sellaisia ongelmallisia, että tulee tehtyä, vaikka tietää, että ei tämä nyt ehkä ympäristön kannalta ole mm. paras mahdollinen ratkaisu.
0: Niinpä. Niitä, niitä on, tietenkin ne on helppoja pieniä asioita, on mun mielestä ne niin kauppavalinnat, että valitsenko mä ne fair trade banaanit vai ne, missä ei lue mitään, että mistä ne on tullut ja mikä on, se, mikä on se plantaasi, minkä näköinen se on, millaista porukkaa sillä on töissä ja, ja niin kuin, mitä tuhoja on tapa, tapahtunut, jotta tämä banaani kasvaisi siellä, tai se kahvi, mitä mä ostan, ne on musta helppoja, helppoja päätöksiä, että no hei, olen vaihtanut, vaihtanut nyt siitä, epäekologisista kahvista siihen, missä varmasti kaikki sertifioinit ja sama koskee bananeja, ja no sanotaanko, mä en ole koskaan ollut suuri lihansyöjä, mutta sehän nyt on semmoinen sanotaanko, helpoin tai jos kaikki vähennettäisiin lihansyöntiä, niin sillä tehdään tosi iso ero, koska se on kuitenkin se, se karjateollisuus, mikä tuhoaa eniten metsiä, se soija, mitä niille kasvatetaan, niille, sille karjalle, mitä ne syö. Että se on niin musta hurjaa, että että, se, että, että kasvatetaan niin meidän ruoalle ruokaa sen sijaan, että me vaan syötäisiin edes vaan sitä soijaa. Sitten se olisi niin puolet lyhyempi ketju. Sekin niin jo helpottaa. Ää, nyt kyllä minusta niin on että kaikki voidaan sieltä vähentää edes kerran kaksi viikossa. Mä en tiedä, miten moni ihminen syö lihaa punaista lihaa tänä päivänä. Aika paljon ihmiset on vähentänyt sitä varmaan muutenkin. Mutta, mutta että, että otanko minä tuon makkarapaketin? No, en mä sitä oikeasti tarvitse. Nämä on minusta helppoja, kohtalaisen helppoja valintoja tehdä, että jos on vaan valmis heittäytymään siihen peliin, että mitä mä pystyn tekemään maapallon puolesta. Sitten on tietenkin vaikeampaa, on tämmöinen se duuni, missä tässä nyt ollaan, että jos lähtee kuvaamaan jonnekin ja sitten kuvataan nyt Kanarialla se juttu, niin kyllä mä sinne voin lentokoneella lähtemään ja sitä pärmennyksen määrää, kun näkee, että siellä on kertakäyttökuppeja joka, joka lounaalle. Tämmöistä on, on yritetty, että hei, nyt tehdään nämä, keksitään jotain, että kunnon mukit. Ja siihen siihen niin monituotanto onkin lähtenyt nykyään, mutta vielä sitä näkee paljon, että kertakäyttö joka päivä niin sadalle ihmiselle, mukit, Niin siinä ole mitään järkeä tai muovipullot, uudet muovipullot. Että kaikki tämmöiset mun mielestä niin, niin voi pitää uskaltaa sanoa, että hei, ei näin. Mä tuon omat mukit mukaan. Ja... <tosio> mutta joo, toi, totta kai toi matkailuhan on se suurin, suurin niin kun, ö, ongelma. Mä näen niin just autoilun. No, itse en käytä paljon autoa, koska käyn harvoin. Ehkä sen kerran viikossa, kerran viikossa ostoksilla, mutta kouluki hoidetaan kotoa, niin se menee jotenkin niin kun, hirveän vähän, käytetään autoa, että siitä mulla on hyvä omatunto. <tosio> Uh-huh. Mutta sitten yksittäinen lentosin silloin tällöin, että nyt tulin jouluksi Suomeen, koska koko perhe oli täällä. Niin olisin, no, kyllä se täytyy tulla nappaa suomalainen pöpö ja pitää, pitää tuota. hauska
1: perhejoulu Ja kyllä se kannatti. Suomessa keskustellaan erittäin paljon kaikista mahdollisista, mitä voidaan tehdä paremman ympäristön puolesta. Ja, mm. ja se on osittain aiheuttanut... Ahdistustakin nuoret kokevat hyvin voimakasta maailmantuskaa juuri sen vuoksi, että kokevat, etteivät pysty vaikuttamaan. Tai kokevat myös sen, että ne, jotka päättävät vielä, eivät tee tarpeeksi. Onko Ranskassa tilanne samanlainen, että ympäristöteema, tulevaisuus on hyvin vahvasti keskusteluissa mukana?
0: No Kyllä se on, on se joo koko ajan. Ja, ja... Itse asiassa me mennään nyt tämän kirjan myötä, mennään tuonne yläasteisiin tonne Ranskasta. Me aloitetaan yhden lähikoulun yläasteella, että pistetään ikään kuin nämä oppilaat työstämään samantyyppistä projektia. Ne, ne työ kirjoittaa haikuja, ottaa valokuvia, tekee grafiikkaa. Me mennään just tämän graafikon kanssa, että et yritetään saada semmoinen. Niin saada tätä juttua vähän ikään kuin levitettyä nu- nuorisolle myös, koska mä, nimenomaan mä luulen, että he tarvitsevat semmoista, semmoista, että joo, että asille voidaan tehdä mitään. Niistä paitsi nuoret tänä päivänä on niin älyttömän fiksuja. Mä luulen, moni, moni heistä on vegejä ja yrittää sanoa niille vanhemman polven vanhemmille, että hei, älä osta tota makkaraa, mä en halua sitä. Että on ongelma usein on, se, että nuor- se ei ole nuoren kassasta, kun se lähtee sen rahaa, vaan vanhemmat päättää, mitä vaatteita tulee päälle ja näin. Et kyllä mä luulen, että nuoret... Haluaa ja tulee pystymään, tekemään paljon. Että onhan heillä paljon sananvaltaakin per, omissa perheissään usein. Katotaan nyt Greta Thunbergin, niin onhan sanonut aika paljon muutosta aikaiseksi tässä maailmassa.
1: Nuorten ääni tulee kuuluviin ja sillä vaikutetaan päättäjiin. No se on heidän tulevaisuus.
0: Et se, se on niin... Niin kuin hurjaa, että mietitään sitä omaa napaa, mutta mut just nyt, just nyt ja no, mähän en ole enää ens, ensi vuonna tälle, tässä pestissä, niin pa tuo, että et se on niin me pitää miettiä niitä kaikkia generaatioita. Me ollaan niin uskomattoman nopeasti tuhottu tämä maapallo. Ja sitten on, on vielä tahoja, jotka väittää, että ei ilmastonmuutos, ole mitenkään ihmisen ihmisen, tota, Eikö, ei mitenkään ei, mutta miten tässä on käynyt näitä villiluonto on hävinnyt ja samaan aikaan on tämmöinen ilmastonmuutosilmestä ilmiö päällä että kyllä se on selkeästi, ollaan ihan, ihan syypäitä tähän. plats Se
1: Puhetta musiikista ja maailmasta podcastissa olen kysynyt kaikilta haastateltavilta Musiikista myös sitä, että mikä musiikissa on kaikkein tärkeintä ja jos se pitää määritellä yhdellä sanalla, niin mikä sana se sinulle olisi? Sydän. Se, se on se yksi sana.
0: Luulen, että se on... Siinä se syy, miksi, miksi tota, mun biisit ei yleensä radiossa kauheasti soi, koska mä teen ne koska koskaan siihen niin rytmikoneformaattiin, tota, mikä radiot vaatii. Mutta, tota, et, 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 on, niin kun... Musta kaikessa, mitä tekee, niin se näkyy ja se kuuluu, että onko se tehty sydämellä vai onko se tehty rahan takia. Antti Tuisku sanoo, rahan takia. Se, se, se kuuluu kaikessa, mitä ihminen tekee. Kaikissa päätöksissä, mitä me tehdään, niin sieltä paistaa se sydän, sydän läpi niin musiikissa kuin arkisissa valinnoissakin.
1: Onko sinulla sydän ollut se, joka on ohjannut? Jos ajattelet koko, koko uraa ja niitä valintoja, sanoit tuossa aikaisemmin, että nuorena oli mukava kaikenlaiseen hypätä ja kokeilla ja, ja löytää erilaisia asioita, mutta jos mietit niin nyt 50 kynnyksellä, Katsot uraasi taaksepäin, niin näyttääkö siellä joku punainen lanka, joka on ohjannut kaikkia valintojasi ihan lähtien sieltä teatterikoulusta Yhdysvaltoihin ja nyt Ranskaan?
0: Kyllä siellä on aina ollut se semmoinen ikään kuin, tai intuitio on ollut siellä jotenkin, että tämä... Asiat vaan tuntuu oikealta. Ja sitten jos on tullut tehty joku juttu, missä se ei tuntunut oikealta, niin sitten on yrittänyt oppia siitä virheestä, mutta ei katso taakseen, että ei, ei jää pähkäilemään, että voi, ei nyt, miten mä nyt ja voi voi, vaan että, vaan, että sitten seuraaviin kommelluksiin niin kun, ja hyvän mielen kautta. Ehkä se on niin kuin niin tuossa sanoin, niin enemmän nykyään sitä tekee enemmän sen ikään kuin sanoman takia, että mikä se. Sitä kokee ehkä enemmän vastuuta. Silloin nuorempana sitä, sitä, sitä korjasotain asiaa omassa itsessään, kun nuorena sitä hakee itseään. Ja teki kaikkea, koska yritti täyttää niitä tyhjiä rakosia omassa, omassa niin sielussaan. Tai mutta nykyään sitä ikään kuin kun kokee sellaista vastuuta. Että, mä haluun, että mulle on tärkeää, millaista sanomaa mä levitän tuolla, millaista jälkeä jätän jälkeeni. Kyllä ne voi sitten katsoa, että tuommoista hömppää se teki nuorena, mutta niinpä se teki. Ja se yritti oppia firheistä?
1: Puhetta musiikista ja maailmasta podcastin tuottaa Turun musiikkijuhlat. Vieraana on ollut näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Irina Björklund. Minä olen Riitta Monto. Mukavaa, että kuuntelit.